0: Итак, мы в эфире. Доброе утро. Всем привет. Сегодня ко мне за утренним кофе присоединился Олег Пай, основатель HomeMe и Mixit. Олег, привет. Привет. Привет, Борис. Как дела у тебя? Все в порядке. Спасибо. Спасибо. Как у тебя? Ну, видишь, готовлюсь. Сегодня самое главное интернет хороший со мной. и Это это уже полдела. Слушай, расскажи, пожалуйста, как появился HomeMe? Uh, ну, это произошло
1: достаточно давно уже, по моим меркам, по одиннадцатом году. Uh, я после института волей судеб никогда не мечтал uh, заниматься, но начал заниматься производством мебели, вот, и uh, поставлял, uh, поставлял, как бы, был таким аутсорсным производителем для тогда еще зарождающихся сетей мебельных, да, тогда вот были цвет диванов там только-только вот на моих глазах образовывались. Спустя только некоторое время хоф появился. Вот только-только они тогда как кика появились, вот как австрийский бренд. Вот. И вот э, я туда поставлял определенные модели диванов. То есть у меня была концепция э, производить немного, но очень качественного продукта. Немного ассортимента, да, небольшой ассортимент SKU, но качественных и низких по цене, чтобы э, там, был такой э, эффект конвейера, да, на производстве, что раньше там мебельные фабрики никогда не делали, потому что больше это как ателье были такие. Вот. Ну, в общем, поставлял-поставлял, в какой-то момент решил создать свой бренд э, и сам продавать напрямую потребителю. Вот, так вот и появился. То есть изначально была идея создать интернет-магазин, вот. потом, позже, начали открывать розничный
0: магазин. Mm-hmm. Вот такая. Слушай, как дела сейчас у Хомми? в ситуация? Сейчас, сейчас дела, скажем,
1: я, наверное, года четыре, года четыре не занимаюсь компанией вообще, вот. И занимался штат менеджером, вот. А они сделали, конечно, не то, что я просил и не то, что ожидал, вот. Поэтому сейчас в компании не очень хорошее положение. Мы занимаемся этим. Мы сейчас производим как раз-таки трансформацию в маркетплейс. Вот. И ну, в целом сейчас дела даже намного лучше, чем они были даже полгода назад, так скажем. Но все равно это далеко от того,
0: что хотелось. Слушай, но это твоя ошибка как предпринимателя или как-то ошибка именно команды, как ты считаешь?
1: Нет, это не ошибка, наверное, потому что я... То есть у меня был такой момент. Вот мы... Там. мы неплохо развивались, но уперлись в какой-то потолок, да, по хуми, то есть мы, а- мы понимали, что географически мы не можем развиваться, мы разработаем на территории Москвы и Питера, вот, и там далее наша эффективность сильно падала, да, то есть я остановил, как бы, географическое развитие, и мы вот остались в Москве и в Питере. Внутри Москвы и Питера как-то не, удал, не удавалось расти. Ну вот мы открыли там столько магазинов, сколько вообще было разумно. Вот. И произошел какой-то стоп. И ну, тогда мне не было понимания все-таки, как, как за, там, скажем, с разумными трудозатратами инвестиций можно было там, увеличиться двое-втрое и так далее. И, и я начал заниматься Мексик. Да, я начал заниматься миксом, я видел там и вижу там до сих пор огромный потенциал вот. и понятную стратегию развития. да, То есть мне понятно, что нужно сделать, чтобы увеличить там, продажу в два раза в следующем году, например. Да. У меня такой не было ситуации. И, и это был осознанный выбор. У меня был вариант либо вообще ну, закрывать этот бизнес, да, либо дать возможность своей команде попробовать себя, так скажем. Ну, и у меня не было выбора. Я, я, как бы, это был осознанный риск, да? вероятность там успешного успеха я оценила как 30% в голове. Mm-hmm. Потому что я понимал, что вести там бизнес это все-таки не, не каждому дано. Да? И, но зато компания сохранилась до, 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 до сегодняшнего момента. И у меня там всегда была идея трансформации в marketplace. Мы даже одно время... Создавали на новом домене Marketplace, пытались создать, но там были определенные трудности в 2016 году. Вот. И у меня всегда была идея, что а, при удачном сечении обстоятельств команда у меня будет определенная, а, определенного, так скажем, склада ума. А, я бы с удовольствием бы это информировал компанию в Marketplace. В принципе, наверное, это была основная мотивация сохранять компанию как бренд, да, чтобы а, люди также привыкали
0: дальше покупать мебель у нас mm-hmm. слушай я не могу на самом деле для себя понять все таки ты говоришь ситуации как какой то слабости когда просто не было силы бросил или действительно на таком сильном поступке, когда, поняв э, потолок, принял решение двигаться в другую стезию. Но в любом случае, я считаю, это и есть предпринимательская свобода, наверное. Сегодня ты можешь заниматься этим, несмотря ни на что, завтра заниматься чем-то другим. Как раз ради этого мы, наверное, и работаем. Слушай, насколько я знаю, до кризиса у HomeMe было порядка 50 магазинов и больше 1200-1300 человек в штате на производстве, складе, логистике, в магазинах. Расскажи, пожалуйста, как вся эта инфраструктура в текущей ситуации себя ведет? Что происходит с ним с ней?
1: Ну, 1200 это, наверное, было вот в пике в пике, когда было да, там более 70 магазинов, и у нас активно еще работало направление а, B2B. Да? То есть мы еще продолжали, когда открыли свою розницу, мы еще продолжали производить а, другим а, мебельщикам. Вот. В какой-то момент а, B2B направление мы закрыли и сосредоточились уже на своих. И, ну да, там, в штате, я думаю, человек 800, там, по тысячу был. Сейчас сильно-сильно все сократили, сейчас мы делаем разделение компаний, то есть у нас отдельно будет логистическая компания, которая будет оказывать услуги всем желающим компаниям по сервису, мебельному сервису, да, это доставка, это ну, такой фулфилмент плюс сервис, то есть доставка, сборка, хранение и пост, ну, рекламные ремонты, все, вот такое, все такие э, услуги. Вот, это будет отдельная компания, производственная компания наша будет отдельная, же полную цепочку была компания. Вот. Производство пойдет сейчас своей дорогой, она будет, э, эта компания будет искать себе клиентов новых э, и оп, там, развивать оптовые продажи. Вот. И Marketplace у меня останется, ну, выделится как Marketplace. Потому что за это время уже органически у нас появилось много-много сторонних поставщиков, с которыми мы работаем по модели маркетплейсов, с некоторыми из них уже, и э, очень много просто упирается в IT-инфраструктуру, которую нужно менять, и вот именно этим мы сейчас
0: занимаемся. Слушай, а что будет с офлайн-составляющей, из магазинов что-то останется вообще, как ты видишь это в перспективе?
1: Магазины, магазины мы сейчас прорабатываем проект, что магазины будут магазинами фабрики. То есть, вот еще раз, у нас появится, да, там мы разделили на три, одна из компаний будет производственная, которая производит мягкую мель. И по сути магазины у нас сто квадратных метров, в которых невозможно выставить даже 5% того ассортимента, который представлен у нас на сайте. Вот, следовательно, логично было бы оставить эти магазины как магазины-фабрики, где фабрика могла бы напрямую пользователю продавать свои мебель. Вот, а marketplace, marketplace, ему, в принципе, офлайн составляющая нужна.
0: Слушай, на ну какое влияние на все это оказала текущая ситуация, что e-commerce вот подрос, офлайн стал падать, то есть это было какой-то, возможно, последней каплей, после которой было принято решение как раз уходить из офлайна в таком формате в прежнем?
1: Да, это было... Ну, тут совпало. Я попрощался с, с командой управленцев в январе. В январе, феврале вот, так вот этого, этого года, потому что компания уже дошла до такого рубежа, где, в принципе, да, и уже была близка точка невозврата. Вот. Поэтому я чуть-чуть раньше это сделал, но, скажем, вот эта вся история... Ну не сказать, что на руку так нельзя говорить. Но да, она послужила еще мотивационно, ну, там, мотиватором определенным, э, делать это быстрее, увереннее, так скажем. Да, то есть угу. я не могу сказать, что эта ситуация как-то вообще плохо сыграла. Там, еще еще по увеличил как, как бы какую-то нагрузку и сложность добавил. Нет,
0: скорее Слушай, наоборот. Ну... Трансформируя в текущей ситуации бизнес в marketplace, как бы ты все равно остаешься на том же самом рынке, и дичайшая конкуренция, которая только растет, все равно как бы, вы, вы с ней будете сталкиваться, продолжать. По-моему, первая фабрика, да, ты говорила, что в 2006 году открылась первая, ну, то есть интернет-магазин, интернет-продажи в 2011 году, и это все равно было немножко другое время, да, даже совсем другое время, да, когда палку и она прорастает. И сейчас конкуренция действительно стала просто фантастической. Каждый день выходят новости о том, что очередной игрок запускает свой marketplace, кто-то привлекает деньги. Вот за счет чего ты считаешь, вы сможете на этом конкурентном рынке существовать в неком новом обличье маркетплейса? Каким образом это получится?
1: Ну, у меня есть стратегия, да, стратегия по развитию с определенными... Ну, у меня есть свой опыт да, и свое видение. Все-таки маркетплейс, мы не строим классический маркетплейс, да, а любой нишевой маркетплейс, нишевой, ну, на мой взгляд, это как... Не знаю, то есть это настолько же уникальный продукт, как и, я не знаю, там одежда, косметика. Да, у каждого бренда есть свое, свои, свои там, акценты, да, акценты на каких-то проблемах, которые он решает. И так далее, да. У меня есть свой набор, проблем, которые я хочу решать для пользователя. И, и именно вот так у меня акценты расставлены, да, то есть вот там, там, Пять направлений, в которых мы будем на голову лучше всех, не потому что мы там, гениальные люди, а просто потому что мы сделаем на это акцент, мы потратим на это больше часов и времени и там, возможно пожертвуем какими-то другими аспектами. И тем людям, кому данные проблемы, которые мы решаем, лучше остальных будет, будут, будет это в приоритете, да, они будут выбирать нас. Вот примерно такая, да, как бы если в общем ответить, там, не вдаваясь в детали, то есть у нас есть определенные направления, которые, допустим, ну, не развиты сейчас ни на одном маркетплейсе. На на, на общих маркетплейсах они в принципе не могут быть развиты. Соответственно, из мебельных маркетплейсов я пока сильных игроков не вижу. Я понимаю, что там Хофф что-то делает, я понимаю, что еще там часть компании делает, но я думаю, что у каждого будет свой путь, так скажем. То есть, то есть различия будут разительные, Это не будет под копирку и битва маркетинга просто. Вот, да, у нас будут... Я не знаю, то есть Амазон и Алиэкспресс, там, да, они же все-таки отличаются.
0: Да, то есть, Слушай, ну это как вот... говорит, что стиль может быть с сборной Бразилии, Аргентины России. Футбол немножко отличается, но бьются они на одном поле и за один кубок. Поэтому тут и такое это такое сквозное утверждение.
1: Нет, это я согласен, да, но... То есть, если ты спрашиваешь, допуская, я, что кто-то один выиграет весь рынок, то, то, нет, то нет, да, Там, понятно, будут какие-то пропорции у игроков, но какие они, да, это вот зависит как раз-таки от того, насколько мы стратегически попадем сейчас в те болевые точки, которые есть у пользователей, да, не, не заблуждаюсь ли я, а, вот, условно говоря, решая определенный набор проблем и действительно это нужно пользоваться. Да, если действительно нужно, то у меня будет покупать. Mm-hmm. Он и есть сейчас, да. То есть вот, вот тут еще, да, есть там такой момент, что он и есть сейчас, и как бы у нас уже есть, как сказать, но есть ощущение, в общем, что нужно людям, да, не знаю, может быть, действительно, не знаю, там у э, ты, там у Хофа, вернее, диз, да, у них э, тоже точно такое ощущение, и, блин, получится, что мы делаем одно и то же, вот тогда, да, тогда, наверное, я скажу, что не знаю, за счет чего мы там э, выиграем, но это очень маленькая вероятность, что все совпадет mm-hmm. в головах,
0: Слушай, а новым игрокам, с той точки зрения, в формате маркетплейса, в формате интернет-магазина или какой-то сетевой розницы, выходящей в онлайн именно на вашем рынке, на мебельном рынке, а насколько им вообще, то есть велик шанс добиться каких-то результатов при текущем раскладе, при текущей конкуренции?
1: Это, ну, сложная штука, так могу сказать, потому что всем сейчас нужны ну, маркетплейс, да, это все-таки поставщики, производители, продавцы товаров, на них очень много завязано, и тяжело сейчас убедить их работать, когда у тебя нет трафика, нет продаж, да, почему у достаточно легко это сделать, потому что у нас есть трафик, у нас есть 100% продажи, ты встаешь, ты получаешь сразу же продажи, завтра, вот, поэтому мы можем диктовать определенные правила игры, как как мы хотим работать, какие стандарты обслуживания мы э, требуем и так далее. В 2016 году, как я уже рассказывал, я потратил почти миллион долларов на запуск маркетплейса, ноунейм, так скажем, с новым именем. Мы купили домен э, с очень хорошим SEO-трафиком, вот. Но даже при нем мы не смогли набрать нужный полу поставщиков, то есть тогда никто не хотел хотела хотел ждать, когда он раскрутится и вообще тратить свое время на размещение товаров. Вот, поэтому это долгий, То есть, либо это огромные инвестиции, да, и под бренд, условно говоря, можно сказать, тогда поставщиков убедить, тратить свое время и вставать, и ждать, что там через, ну, как это делал там, беру, и да, когда за тобой стоят, то есть понятно, что эта история будет, и она выстрелит. И тогда э, люди борются за то, чтобы быстрее занять там место свое, и с первыми быть если говорить про вот такое степ-бай-степ чистое предпринимательство, это очень долгая история. Вот в текущей высокой конкуренции, не знаю, это очень маленькими шажками. Вот я верю, что можно делать очень маленькими шашками. Вот где-то я вижу в интернете какие-то магазинчики такие небольшие. Вот если... Их, их развивать но ну, может быть, через какое-то время что-то может появиться. Но и то там должна быть очень технологическая команда сильная. Не знаю, мне, мне трудно представить, что такое может организоваться, потому что эти люди, они высокооплачиваемые очень. И, то есть, только если... Группа айтишников соберется поставить все цели построить маркетплейс мебельный, и вот они на этих началах, так скажем, да, будут очень долго вкалывать и работать и в правильном направлении. В общем, как бы пока не вижу вообще такой массовый, что все побежали делать маркетплейс мебельный, кто там с мебелью как-то связан.
0: Слушай, ну мы, наверное, с разных сторон просто на это смотрим. На самом деле, я не Ванга, конечно, но мне кажется, что не пройдет и года, как ты, выстроив маркетплейс, успешно выйдешь из этого бизнеса, потому что действительно спрос на маркетплейсы есть и ваш с хорошим и с, там, с хорошей историей, с хорошим брендом, скорее всего, кого-нибудь заинтересует и к тебе придут. По крайней мере, я желаю, чтобы в любом случае все было хорошо у твоего проекта. Слушай, ты явно горишь в большей степени, наверное, миксе. Там Можешь рассказать вообще про этот проект? Потому что Клиент про него знают очень много, а такое профессиональное ю-комерс-ритейл-сообщество намного меньше. Расскажи, пожалуйста, как появилась идея и как появился этот проект?
1: Расскажу, да. Ну, то есть, вот когда я уперся в мебели, то есть я... То есть основная моя была боль, что мебель такой рынок оказался по той модели, по крайней мере, по которой я работаю. Я работал всегда по модели «сам производишь, сам продаешь», так скажем, и «сам строишь бренд». Крайне сложный операционный бизнес. То есть любые перемещения с мебелью – это большие трудозатраты и, соответственно, большие расходы. Хранение – это большие расходы, нужны огромные площадя. наценки маленькие, конкуренция высокая, маркетинговая составляющая, вот например, там, мне всегда казалось внутреннее, что мое одно из конкурентных преимуществ, что я достаточно неплохой маркетолог внутренний, ну, на том уровне предпринимательства, чтобы, по крайней мере, правильно выстраивать и управлять маркетингом. В вот. Хоуми, uh, uh, как мы не старались построить, но повторяемость покупки очень низкая. Uh, то есть, там, человек купил диван через пять лет, он вряд ли уже вспомнит, хорошо его там обслужили, плохо обслужили, uh, и вернется именно к тебе. То есть, там каждый раз снова начинается покупка. Uh, ну, то есть, составляющий маркетинг меньше, меньше дает тебе преимущество. Если у тебя маркетинг сделан на 5 с плюсом, это не значит, что у тебя бизнес там летит. И... И, космет... и я искал рынки, где, где вот этого всего как бы, да, там нет. Ну, там с другими, так скажем, водными, да, с другими правилами игры. И я рассматривал еду и косметику. Я видел, что в еде есть маржа есть достаточно... Но там была сложность вот с этим, то, что продукты портят. Там тоже понимал, что есть проблемы с логистикой, там это достаточно сложно управлять. Вот, ну и какое-то время я выбрал для себя, что косметика – это классный рынок, вот, и начал к нему просто присматриваться. И потом мы с своей знакомой Еленой, она искала, как бы, точку приложения своих знаний, а я ходил там с мыслью о косметике, она очень хорошо с ней разбиралась, потому что она работала стилистом, и много мне рассказывала, как люди пользуются косметикой. Вот, и мы решили создать вот такой вот бренд, ну, понятно, что сразу же, да, там мы долго обтачивали людей и создали Миксит, как сайт, на котором человек мог себе заказать кастомную косметику. То есть это была такая ноу-хау-идея новаторская, я считаю, на тот момент, то есть там было несколько типов продуктов, шампунь, крем, там, гель для лица, для умывания, там, ну, набор, да, и каждый из этих продуктов ты мог скастомизировать под себя, то есть ты мог выбрать, например, если там, взять шампунь, то ты мог выбрать, там, для каких, какие у тебя волосы, там сухие, жирные, выпадающие, перхоть, да, такие ключевые решения проблемы, вот, и потом ты туда мог добавлять всякие экстракты, запахи, масла эфирные, и получать там свой индивидуальный продукт, как в Starbucks и от руки был написано твое имя, он к тебе приезжал. Вот за счет этого, я считаю, мы стартанули, потому что это оказалось нужным и интересным людям. Вот. Потом, mm-hmm. потом а, начали делать уже готовые линейки. Ну и вообще вот как-то а, быстренько мы начали развиваться, потому что было было хорошее понимание, как, как развиваться, да, это вот очень важно, и мы просто делали все, что считалось считали нужным делать, и мы даже там, росли очень-очень быстро, очень быстро, и в какой-то момент мы даже сами не обратили внимания, как доля вот этих кастомных продуктов стала Вначале там 7 процентов потом 5 процентов потом 2 процента и потом мы выключили эту историю и сейчас мы просто продаем готовые средства ну если так прям там коротко то вот так история была точно такая же как вполне открыли вначале сайт и производство свое вот потом к сайту добавили розницу оффлайн и начали открывать оффлайн магазин. Сейчас там их уже ну, много достаточно: 170 и вот здесь, как раз таки, не было этого географического барьера, да, и мы очень быстро э, распространились по федеральному стране.
0: Слушай, а сколько денег нужно для того, чтобы сделать, вот построить такой бизнес с нуля и вот правильно?
1: Тоже сложный момент, как, то есть так же, как и одиннадцатый год для мебели, когда мы за год, э, вот, кстати, по Хуми у меня пример динамика роста. Мы запустились в марте, в декабре, в марте 11, по-моему, в декабре мы продали на 106 миллионов рублей мебели в декабре. Вот. В месяц, за один месяц. Вот как бы примерно, как... в Миксе примерно та же история была очень время очень благодатное. Это был там, 2014 год, да. Мы тогда прощупали социальные сети, да, и никто тогда из крупных косметических компаний это не использовал этот канал. И мы в нем, так скажем, начали прорубаться. и быстро-быстро находили уникальные э, ниши, как можно генерить много продаж за низкие деньги, и, и их очень-очень-очень быстро юзали, так скажем, да, их начинали использовать и другие, вот, но мы, я считаю, все время во всем этапе развития Инстаграм снимали очень много слив. В вот. первое время, пока канал был очень дешевый, и он очень работал хорошо, нам удавалось там чуть ли не полгода его очень хорошо использовать, пока, как бы, э, цены э, поднимались и уравновешивалась вот эта вот цена-качество. Да? Вот сейчас вот крайне тяжело, сейчас очень тяжело, потому что еще и время, да? то есть как бы все время есть какая-то у общества, потребительского общества есть, возникают какие-то, так скажем, провалы, там дыры черные, которые нужно закрывать, да? вот, вот на тот момент как бы, рынок хотел, хотел что-то новенького на рынке косметики. Просто вот так вышло, что, мне кажется, долгое время на рынке косметики ничего не появлялось нового. А люди, ну, заскучали, да, вот. А после нашей волны стали появляться один за одним бренды, да? И сейчас, как бы, уже привлечь внимание, что это российский бренд косметики. То есть, если когда ты говорил, российский бренд косметики какой-то появился, инновационный, современный и так далее, ломали стереотипы у людей, что это такое, как бы, российский, современный, социальные сети, модно, дешево. То есть, как бы, ну, это что-то было интересное, люди, как бы, либо относились очень плохо к этому, да, фигня какая-то российская. Вот. Либо очень хорошо. Да? То есть у нас там равнодушных мало было. То сейчас этой составляющей нет. То есть сейчас за, за, на протяжении вот там шести лет, сколько мы работаем, все время появляются там разного, так скажем, масштабы и жизни проекта, но тем самым, условно говоря, у человека уже появилась слепота, то есть ему сказать новый инстаграм российский бренд косметики, окей, okay, как бы, ну, ему даже подписаться будет неинтересно. А тогда у нас вот, здорово, мы очень быстро под подписчиков базу нарастили, да, то есть люди подписывались. Сейчас я общаюсь, я знаю много инсайтов, я вижу, как развиваются там, делают бывшие наши сотрудники, кто-то начал делать, но вот на этой волне бренда там, и не один. Вот, но ни у кого ничего не получилось, потому что Потому что, потому что они, во-первых, пытаются скопировать наши действия, да, потому что они их видели, какие мы там делали. Вот. Но время меняется, надо искать сейчас свои, свои возможности. Их уже очень мало, но в любом случае повторять нас – это уже само по себе априори тупиковые действия mm-hmm. вот, Поэтому как бы, если к вопросу, сколько денег нужно... Ну вот у нас там есть пример, говорю, наши бывшие сотрудники а, нашли там инвестиции и делали целый год проект, потратили очень много денег на рекламу, на успеха там, ноль что-то. Да, как бы, вот к вопросу, да, то есть, наверное, не, не только в деньгах дело какая-то фишка должна быть сейчас. Вот нам, нам нужно прощупать, что у людей, какая есть еще потребность. Вот все, российскими брендами косметики, разными модными и так далее наелись, как бы, вот наверняка есть какая-то еще ниша, вот, просто ее нужно понять и начать в нее бить. Тогда, наверное, я скажу, что и не так много денег нужно. Вот. вот я бы сказал, что здесь ключевое все-таки, косметика же это эмоции, да, то есть людям нужно, каким их эмоциям не хватает при приобретении каких продуктов, да, вот я так могу сказать, что первое время косметику нашу покупали точно не за эффективность, наверное, а за эмоции и ощущения, которые мы дарили. Ну, как бы, люди хотели быть причастными к нашему, к нашей активности, так скажем. Вот, вот это что-то нужно создавать. На таких вот бьюти-рынках, да и fashion, я думаю, вот нужно, нужно находить вот эту вот потребность скрытую. Люди даже сами, может, не знать, но ты им покажи, и ты поймешь, что да, им это, кажется было нужно. Mm-hmm. Сложно. Мы, мы в Миксте, на самом деле, хотим выстроить зонтичный бренд. И хотим под этой, под этой маркой заводи, выводить новые вертикали. Но это очень тяжело. Очень тяжело, потому что э, очень тяжело нащупать эту нишу. Мы так разными маленькими экспериментами пробуем там декоративную косметику, такую там косметику, одежду чуть-чуть, по чуть да, но понимаем, что вот одежда мне очень нравится вертикаль. Молодцы, кстати, вот у тебя был Иван, да, из 12-го Вот они, кстати, вот, пожалуйста, они это пример, когда они без каких-либо вложений, там, больших попали просто в определенную нишу, что вот людям... То же самое, очень схоже, на самом деле, с миксом, только в фэшн, да, то есть они попали вот в эту потребность, которую люди, ну, не закрывали э, традиционные игроки, вот. И мы ищем тоже постоянно такие ниши для развития микса, потому что я понимаю, тоже потолок миксов в категории вертикаль. Все-таки Россия у нас ограниченный рынок достаточно, и я понимаю всю как бы, последовательность развития и понимаю этот предел. И сейчас уже мы смотрим на новые вертикали, которые мы могли бы поднимать под, под брендом Mixit, э, используя уже ту клиентскую базу огромную, которая у нас есть. Вот. Но даже при всех ресурсах Mixit и клиентуре и так далее, мы пока еще не нащупали эту, эту, ни одну новую нишу, ни одну новую нишу. Вот. Хотя я большую часть времени, свободного времени, занимаюсь изучением разных, разных ниш и пока mm-hmm. не решаюсь вообще не вписаться ни в одну. Поэтому с нуля, как бы, ну, это ну, должно кого-то осенить. Или это должны быть тысячи неудач, неудачных проектов, чтобы один из них стал удачным. Вот
0: Слушай, а как дела у Миксита в текущей ситуации? Что с динамикой продаж? И как вообще вы рассматриваете текущую ситуацию? Все-таки как время возможностей для Миксита именно, или это как затяжной кризис какой-то для компании?
1: Uh... Сейчас скажу, да. То есть мы... Не знаю, но негатива у меня нет, нет. вообще, как бы, наверное, все-таки это склад, ха, характера. Ну, или если бы у меня был бы ресторан, конечно, я бы сказал, что да, это жучайшее событие. Вот. Так, в принципе, я ко всем сложностям отношусь. Не знаю, но предпринимательство как бы, – это есть сложности, ты их решаешь, там, белая полоса, черная полоса в какой-то степени, да, то есть не может быть всегда в гору расти, да, то есть так же, как и фондовый рынок, но он не может по определению вообще все время двигаться только в одном направлении. То же самое и здесь, и причины, какие там сложности подкидывают. Э, э, то есть если говорить про бизнес, он не пострадал, там так, так фатально, чтобы… То есть, он просто потребовал от нас определенных действий, которые мы сделали, и, и все в порядке. Да, там, то есть мы оптимизировали затраты, мы э, очень много проделали работы, слава богу, до, до начала этого, чтобы мы могли обрабатывать э, там, в три раза больше поток интернет-заказов и придумали применение нашим там, продавцам. Э, ну, то есть я не могу сказать, что вообще что-то сильно изменилось. Мы, ну, было, была, была задача пережить эту этот период, да, период самоизоляции, период спада продаж, вот, мы его пережили, сейчас потихонечку опять
0: налаживается,
1: mm-hmm. ну, как налаживается, идет по плану, да, то есть вот, как бы для меня сложность, когда ты попадаешь в ситуацию, когда у тебя нет плана действий. вот это, вот это, как бы я могу, если меня бы ситуация загнала бы в такую ситуацию, ну, то есть, да, внешние события, то я бы сказал, что, блин, плохо очень сильно повлиял на нас, и вот так, но не было ни одного дня, когда мы не понимали, что нам
0: делать. Ну, хорошо. Какой прогноз у вас там хотя бы на вторую половину этого года? Какой план вы строите?
1: У нас есть несколько направлений развития каналов продаж. Например, B2B мы сейчас очень активно развиваем там, вот компании то есть очень много было а, запросов у нас всегда там, к новому году праздникам и так далее на дни рождения дарят наш продукт сотрудникам компании большие корпоративные заказы вот мы там например там это направление развиваем также развиваем розничную сеть а, понятно что мы не не выполним те планы которые у нас были на этот год просто потому что произошел провал там, на, на 5 почти месяцев, там сумма смотреть я думаю будет но как бы у нас нет... То есть мы компания прибыльная, у нас нет цели отчитываться перед какими-то инвесторами. И честно скажу, что мы к планам годовым относимся, ну, не так, наверное, как в других компаниях. То есть для меня меня вообще нет разницы, выполним нет. У меня больше, насколько мы... Там, сделали те действия, которые мы хотели, а привели ли они вот в данный момент к этим результатам? Я уверен, что они приведут, значит, в следующем году. Да, обязательно их нужно сделать. Я больше сфокусирован на процессах и задачи, нежели на финансовые пока результаты потому что у нас я очень много вижу что что в компании не выстроено и какие есть болевые точки и заработаем ли мы в этом году плюс 30 процентов в прошлом году или плюс 70 но не так это важно потому что эти болевые точки нужно решать и они все равно скажутся денег на реализацию всех наших идей у нас хватает да то есть там, привлекать инвестиции там показывать нам там бурный рост и так далее а, я тоже там, ну, как бы, ну, не бьюсь за это, да, приятно, когда это есть, но это не самоцель вот, поэтому ты даже немножко врасплох застал, я даже так и не думал вот в, таком, в таком ключе, я просто думал, что, помеш... ну, как бы, все, мы делаем ли мы то, что мы задумали сделать в этом году, да, мы делаем, да, все эти проекты, они сейчас в стадии запуска или в стадии уже активной работы, дадут какой они финансовый результат, Честно, не знаю, потому что, там, может, они в декабре дадут, а, может быть, в марте, да, следующего уже года. И эти эти дивиденды от этих действий мы получим, может быть, в следующем году. И, соответственно, если этот год, там, 20-19-го будет, условно говоря, плюс 20% вместо плюс 50%, значит, условно говоря, следующий год будет плюс 100%, а не плюс 50%, да? Ну, то есть, эффект от действий, он все равно будет рано или поздно. А в каком календарном году, как бы, ну...
0: Лучше, если говорить про офлайн, то есть ты веришь в то, что офлайн продолжит расти в будущем, и планируешь ли развивать дальше свою сеть, миксета или все-таки есть мысль сконцентрироваться именно на якоме?
1: Нет, нет, вообще нет такой мысли. Как бы мы строим большую компанию. Мы строим большую компанию, мы строим, ну, цель у нас построить очень круп, максимально крупного игрока на косметическом рынке в России. Да? Вот по международному развитию у нас своя стратегия, а в России мы считаем, что мы должны занять все ниши. У нас будут, мы сейчас заходим в сети, да? то есть другим, другим так скажем, брендом. Да? это не в конкуренцию своим магазинам, да, но мы понимаем, что мы будем производить, мы там, будем развивать производством, будем ä, производить другие бренды, будем, возможно, аутсорсным производством заниматься, то есть у нас очень много линий развития, как бы, вообще как бизнеса, но я понимаю, что раз столько времени мы потратили и зашли в косметику и разобрались в ней, и у нас уже и штаты, все, то мы должны развиваться во всех направлениях, а не штробить одну какую-то там узкую дорожку, вот. Поэтому Оффлайн, он 100% как бы будет считать, люди будут и покупать и в магазинах у дома косметики, ну, там, средства гигиены, возможно, косметические средства, вот. Будут э, дрогеры сети будут такие, там, парфюмерные сети. Ну, я не вижу, что что-то вообще сильно изменится в ближайшие, там, 5 лет, ну, например, да, в вот. Другой вопрос, где проще прорастать, да, там, возможно, и в интернете и попроще будет, там, ну, будет больше рынок, да, интернет однозначно будет расти, и вот, в нем будет, но в нем будет расти конкуренция, вот, поэтому здесь такое все. Мы не... У нас такая стратегия, мы в интернете, у нас собрана очень сильно сейчас команда, и она еще сейчас комплектовывается. Мы будем делать там все, что возможно, реализовывать все наши идеи, как бы, да, но при этом это не значит, что в офлайне мы будем снижать свою активность. Там тоже свои идеи, там свои правила игры, свои... То есть в онлайне человек покупает чаще за удобство, за сервис какой-то там, за быстроту и так далее, а в офлайне есть свои прелести, чему человек уходит в магазин, ему нравится ходить, да, и определенные люди, определенные, вот, вот у них есть свои, скажем, что они ценят, и вот туда мы будем тоже бить и развивать там CRM-систему, общение, сервис, да, чтобы магазин дарил стрим время позитивные эмоции, чтобы туда хотелось приходить. Так же, как и концерт, я не знаю, можно и онлайн-концерты проводить время, показал, да, что так делать, но вряд ли, э, как бы, из-за этого уйдут в будущем, э, как бы, реальные концерты и так далее.
0: Слушайте, слушайте, все-таки основой бизнеса Mixit является крутой маркетинг, э, не знаю, там, инфлюенс-маркетинг, я знаю, что вы выстроили просто на фантастическом уровне, или что-то другое?
1: Наверное, сочетание, сочетание, ну, вообще это все маркетинг, да, то есть я бы сказал, что, наверное, основой является а, весь маркетинг и, и быстрота развития, что ли, как бы так могу сказать, что если бы, допустим, был бы мой первый бизнес, то микс-то бы не получился однозначно, мы бы наделали кучу ошибок, кучу ошибок, Ну, просто потому, что невозможно все знать, да, невозможно все время быть счастливчиком из трех направлений развития, вроде как кажущихся верными, да, все время выбирать правильно. А на старте, и вот в этой индустрии быстро развивающейся, очень важно, ну, не ошибаться. Не ошибаться, не уходить с верного пути, потому что ты там ушел, как раньше было, да, там все это медленно двигалось, ты пошел не в ту сторону, что-то с каким-то проектом, понял, что ерунда, а бросил, вернулся, пошел дальше. Как бы там вот здесь ты потерял время, ты здесь не сделал что-то нужное, и вся ситуация поменялась, ты упустил, как бы, лидерство там где-то в чем Вот, поэтому я считаю, что формула такого успеха это общий маркетинг, то есть, да, мы выбрали э, развитие через инфлюенсеров и соцсети и так далее, просто потому что это было самое разумное действие на тот момент у всех возможных каналов, да, это давало наибольший эффект взрывной, и мы выбрали это. Если бы сегодня мы этим занимались, ну или сейчас мы занимались, да, мы, допустим, там сейчас другие каналы там э, разрабатываем, прорабатываем, э, все же это в комплексе, это продуктовые. Видение, да, то есть, это видение потребностей клиента, это нам тоже все-таки часть маркетинга, а, даже наверное, основная. Вот. Я думаю, что больше в этом мы понимаем, что нужно аудитории и на какую аудиторию работать, да, то есть не на всю аудиторию, а вот мы выбираем себе аудиторию, которая там не удовлетворена в определенных, э, так, потребностях продукта. Вот, и туда умеем бить. И доносить то, что мы бьем именно туда, посредством эффективно доносить это. Ну и второй момент. Мы умеем э, обслуживать этот поток клиентов качественно, да, вот с первого раза. Вот вот, вот это очень важно, э, потому что вижу очень много там бренды что-то там делают, активности, ребята, э, получают какой-то успех и тут же сами его губят, просто потому что они операционно не готовы оказать, как бы, не готовы Выполнить те обещания, которые они дают через свои посылы маркетинговые. Да? То есть у нас все классно, мы супер там бренд, это может считываться просто даже по дизайну. Все современно люди ожидают очень там качественный подход, баха, а у них нет, и я понимаю, почему нет, потому что они никогда этим не занимаются, у них нет ни ресурсов, ни инфраструктуры, чтобы это обслуживать качественно. И ломается шаблон у покупателя, и тоже на этом заканчивается история. Да? Второй раз им уже не верят. Вот здесь у нас. То есть есть уже в этом опыт, и мы не гонимся, еще раз говорю, за выручками, а гонимся за процессами, то есть вот если все выстроено, вот, все процессы, и мы понимаем, что мы обслуживаем сейчас и 100 человек, и тысячу человек, а в социальных сетях, к сожалению, именно вот так работает, да, то есть вышел удачное какое-то действие, удачная активность, звезды совпали, у тебя сразу же скачок там вместо, там, не знаю, там, тысячи заказов, пять тысяч заказ, и не, и заказов, и не каждый бизнес способен так, ну, не, не, и каждый бизнес так организован, что он может вот такие вот скачки, скачки выдерживать. С учетом того, что мы росли на этом, мы только на этих скачках жили. У нас как бы вот так вот все время было. То два дня вот столько заказов, то два дня пусто, потом опять вот столько.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, ну, то есть вот это вот тоже, я считаю, что очень важная составляющая успеха. Да? Помимо того, что мы умеем Найти, что людям нужно дать, мы еще реально можем это дать. Да? То есть, вот, вот все-таки, допустим, с мебелью, с другими там бизнесами, которые у меня были, они у меня всегда были: сперва я нащупаю спрос, а потом уже вот, подтянется все остальное, да, там научимся и делать и так далее. Вот. Вначале пусть хотя бы ну, там, появится спрос, да, пусть мы что-нибудь продадим, а уж потом как-нибудь сделаем. Да? вот, Микс и
0: другой подход. Слушай, пару вопросов есть. Олег, как вы видите для себя структуру обновленного маркетплейса HomeMe касаемо комиссий, торговли со своего склада или склада поставщика, подбора мерчантов и так далее? Какой из существующих маркетплейсов вам ближе?
1: Хороший вопрос. У меня в голове как бы своя такая модель маркетплейса. Мы хотим работать с... То есть... У нас там несколько таких, скажем, акцентов будет, для кого мы будем работать. Вот. И часть из них это производители, небольшие производители, которые не могут не могут. В связи с тем, что у меня очень большой, у нас у команды большой опыт, скажем так, от гвоздя до конечной продажи, да, мы понимаем, какие боли у производителей. И одно из направлений, опять же, это уже немножко, конечно, инсайдный мы раскрываем, да, мы хотим работать очень глубоко с малыми предприятиями, не только как маскетплейс, привет, там, давай размещать все, а мы хотим, как, не знаю, как э, бизнес-партнеры, то есть мы хотим помогать им выстраивать, давать им нов- нужные модели, которые нужно делать, давать им, как, как производить правильно, давать им э, сырье, по хорошим ценам, да, а не по тем, по которым они там на рынке у себя покупают придорого. Вот, то есть мы хотим влиять на качество продукта э, не только, ну, вернее, влиять вообще не только выставить то, что люди продают, да, а мы хотим помогать участвовать в процессе производства. По крайней мере, теми интеллектуальными э, 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 экспертизами, которые у нас есть. Вот. Э, можно, Борис, вот еще раз вопрос, он такой был длинный. Вот,
0: э, какой маркетплейс? Модель какого маркетплейса вам ближе?
1: Вот мне, мне, мне не близка модель, условно говоря, Amazon, в котором ну, там, часть только есть мебели. Да? То есть, там, не близка, мне вообще модель любого маркетплейса, который сейчас существует, потому что они все не специализированные, да, то есть, ну, я как сам начинал говорить, это как бы не наша история. Да? Мы как бы Маркетплейс, я называю, это вообще такая как бы бизнес-система какая-то бизнес-платформа. Это маркетплейс, только если в том плане, что мы не имеем своего производства, мы помогаем продавать другим, да, то есть и сводим их, да, но мы, наше участие в работе наших партнеров, оно гораздо больше, чем в любом существующем маркетплейсе, вот так скажем, да, то есть модель такая, что мы глубоко погружаемся в процессы поставщика и помогаем ему его силами создать лучший продукт, более конкурентный. Как бы, вот знаете, знаешь, в чем отличие ключевое? Что мы все же продолжаем создавать продукт, а marketplace он не создает да, продукт, а мы хотим участвовать в этом продукте. Вот, вот, вот наверное, там ключевое а, такое отличие. Да. По комиссиям, по вот этим всем историям, там как раз-таки никаких отличий нет. Мы будем в рынке да, не больше, ни меньше. Вот. Но то, что мы даем, как бы потребителю по поставщику, да, это намного больше. Но с другой стороны, возможно, наш маркетплейс не будет таким интересным для крупных игроков, потому что им ничего не нужно там, изучать, у них уже все построено, выставился там, есть продажи нет. Вот, вот, вот для них, наверное, мы ничем не будем отличаться
0: от других маркетплейсов. Просто отлично Слушай, ну еще вопрос по поводу конкуренции. По маркетплейсу мебели, за счет чего вы планируете конкурировать с Хоффом, с интернет-магазинами типа Икеи и Диван. А, ты сказал, что вы будете погружены именно в производство, но они тоже занимаются производством, поэтому каким ну, образом но... действительно с ними конкурировать?
1: Ну, стоп, давайте, смотрите. Икея, а, как бы это вообще отдельная история, даже не, не знаю, как комментировать, да, то есть, Икея uh, уже заняла максимально возможную долю рынка, которую, мне кажется, это возможно. Просто больше людей не покупают Икею по причинам, не зависящим от Икеи. Ну, на мой взгляд. Как бы, да? Каким-то своим вкусовым соображениям. Да, Еще каким-то. да там... Uh, там. Понятно, что она может расти, на я имею в виду, что она не может уже занять там, в два раза больше продаж делать на этом рынке, чем она делает сейчас. Она уже давно в определенном потолке, которая органически просто растет Увеличивается, конечно, но там, без каких-либо революций. Вот. Что касается Хоффа, то я уже сказал, в чем наше отличие будет. Я, я не знаю, как бы, я еще не вижу маркетплейс Хоффа, да, то есть я пока вижу только интернет-магазин Хофф, в котором есть очень много явных, скажем, слабых мест относительно нашего проекта. Вот. Ну, а Диван.ру — это не Marketplace,
0: это... Ну, это не Marketplace, магазин. но трафик-то у вас один, из за один трафик, за одних людей вы конкурировать будете.
1: Да-да-да, понятно. Ну, я говорю, то есть, то есть если вопрос в том, э, за счет чего мы хотим всех победить, то как бы это возвращается на мы всех не хотим побеждать, мы не хотим, чтобы у Диван.ру не стал трафика, или там у Хоффа стало его там в разы меньше, э, мы просто хотим, чтобы у нас он тоже был свой, э, за счет того, что мы будем предлагать а, продукты по хорошим ценам, по, по низкой цене, большой ассортимент. Вот, и, ну и определенный сервис еще оказывать. Определенный сервис, который, я, к сожалению, сейчас не очень бы хотел раскрывать, пока мы это все не сделаем. Вот, но у нас есть, я как сказал, я вижу боли потребителей, которые они испытывают каждый день при покупке мебели, что у дивана, что у Холм, что у Холмни сейчас. Вот, и это вообще как бы такая... Ну, так скажем, неотъемлемая часть мебельного рынка сейчас. Вот я вижу, как бы хочу это исправить. Хочу там хотя бы 5-6 пунктов исправить, и я уверен, что часть потребителей это оценит и будет пользоваться нами. Если нас скопируют, мы что-то еще придумаем наверняка. Угу.
0: Слушай, ты, безусловно, талантливый предприниматель, и мне очень интересно, как ты строишь свою работу? Чем вот ключевые вещи в своих бизнесах, которые, за которые ты отвечаешь, и чем занимаешься в них? Поделись, пожалуйста.
1: Да, такой да, тоже момент, у компании все время разные этапы развития, и если в общем, прям в общем ответить, я занимаюсь всегда узким местом в компании, вот так скажем, я, я проектный менеджер, я стратег, ну это как бы по определению, и... Проектный менеджер. Я беру все время проекты, которые позволяют расширить узкое место в бизнесе, да? то есть, вот, э, если говорить, какие обычно это узкие места, чем чаще всего я занимаюсь, то, наверное, это кадры, это, это там, набор команды, работа с командой и, э, да, наверное, вот это, да, то есть, Какое-то время было, когда я погружался в построение процессов, но сейчас я уже ищу человека, который выставит мне нужный процесс. То есть я вижу, что боль в процессах, я ищу человека, который может это сделать. Это много времени уходит, много общения. Но я решаю уже так, я не трачу свое время на построение процессов. Наверное, большую часть вот это. это, Поиск людей все время. Поиск людей общение с существующими людьми, у людей. То есть компания, когда, на самом деле, это очень сложный момент. Компания все время быстро растет, и те люди, которые вчера были как бы, очень-очень полезны компании, они очень быстро могут стать с тормозом. Да? То есть он как бы подтянул, допустим, он пришел, было все плохо. Он подтянул до того уровня, который у него есть в голове. Да, там, вот он, У него есть видение, что склад должен работать вот так, вот так, вот так. Да? Он до него быстро подтягивает. Вот. Но если человек не развивается, он как бы не, не, свою планку не поднимает, соответственно, он является, естественно, стопором развития компании, да, процесса компании. И, и в такой ситуации приходится расставаться с людьми. Да? И это бесконечный процесс. То есть, когда компания очень быстро растет, то у тебя постоянно происходят такие ситуации, где люди становятся стопорами процесса, развития. Вот и приходится либо, разве... либо там настраивать их, если я понимаю, что у человека есть потенциал, он хочет просто, ну, заработался, в рутине погряз там, то я ему рассказываю, как вообще понимать, общаться, нетворкинг строить, узнавать, как у других компаний, ходить на конференции и так далее. Вот. но если человеку это чуждо, я вижу, да, то есть его как-то обучили в какой-то другой компании, вот, делать так, он, естественно, эти знания принес нам, спасибо, и дам, но нам хочется больше вот, как бы, наверное, основной вот
0: этот. Олег, спасибо большое. Действительно, очень интересный получился разговор. Очень рад, что пригласил тебя. Спасибо, что согласился. Ну что же, большого успеха Me, новому Marketplace, Mixit. Я думаю, что рано или поздно тоже Marketplace в том или ином обличье. Я уверен, что все будет хорошо. И тогда до новых встреч. Я думаю, что в офлайне, в офлайне еще увидимся. Спасибо тебе. Борис, спасибо, спасибо. Всего доброго. Давай, пока. Напомню, это был подкаст Практика Дейс, а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.